0: Bom, esse é mais um episódio então da série Além do Software, onde a gente fala sobre assuntos relacionados aos desafios que os empresários de software têm no caminho de tomar o seu negócio escalável. Eu sou o Renan Freitas, eu estou aqui hoje com o Marcelo Pisani, com a Ana Costa, com o Rodrigo Ramalho. Ana que é DevOps aqui da Tecno Speed. Amário, que é diretor técnico aqui da, da TecnoSpeed e que é, tem muito assunto para falar sobre um tema que está extremamente em alta, né? que é o home office. Então a gente preparou esse, esse podcast é, em caráter emergencial, vamos colocar assim, né? para a gente poder compartilhar as nossas experiências, o que, que a gente tá, já tem de bagagem aí em relação ao assunto né? e com duas pessoas que estão super envolvidas aqui, é, no assunto de home office. A Ana, que já faz home office há quanto tempo, Ana?
1: Mais, mais de três anos. Mais
0: de três anos no home office. E o Ramário que já participou, aí já é, ou melhor, já direcionou várias é. iniciativas, né, Ramário, de home office.
2: É, desde a primeira implantação de home office da Tecno Speed, que eu estou envolvido, né, já tenho aqui, seis anos por aí, a gente está mexendo anos, gente com isso.
3: A Tecno já é. mexe com home office. E né? nós dois que estamos em home office há dois dias. Exatamente. <risos> Quando a gente pois teve é. a ideia né de gravar esse episódio, a gente
0: estava falando que ah, vamos falar do pessoal que já faz home office aqui na TecnoSpeed para quem quiser fazer home office ter umas boas práticas, né ter os nossos ter um pouco de um pouco mais de conhecimento tudo Tem mais. um direcionamento, um né, o que já deu certo para a gente, o que já deu errado. Exatamente. E aí, hoje dois, todo mundo está home office. Nós estamos pois 100% é. da empresa em home office.
2: Quebrou um paradigma, porque... Nós costumávamos falar que não dava para gestor fazer home office, era muito complicado, né? Para quem era mais da parte administrativa da empresa, tinha que ficar aqui na empresa, e agora a gente está sendo obrigado a mandar todo mundo para casa mesmo e... e foi todo mundo mesmo, resolver.
3: né? O financeiro foi, o RH foi. É, e
0: a gente estava conversando anterior, antes de começar aqui o podcast, né? Que as experiências que a gente teve no passado ajudou muito, né? A fazer Sim. com que todo mundo vá para home office, né?
2: Pois é, é eu, eu comentei né, com, com a Ana agora há pouco que se nós não tivéssemos passado por experiências prévias de home office, nós não estaríamos preparados para mandar todo mundo para casa tão rápido. Né? Nós mandamos todo mundo de um dia para o outro e no, no dia seguinte estava todo mundo trabalhando normal, como se estivesse aqui. Então essa experiência ela só foi possível porque nós passamos por problemas antes, com um volume menor de pessoas. Nós já experimentávamos home office há vários anos. Como a Ana falou, está há três anos em home office. Uhum. Então, essa experiência prévia com algumas pessoas, ela proporcionou que a gente tivesse essa agilidade agora para fazer essa virada com todo mundo.
1: Com toda certeza, se fosse essa primeira experiência, ter sido um caos o primeiro dia, né? Com
2: certeza, seria um caos.
0: E, e o que, que vocês poderiam dizer assim que foram aprendizados que vocês tiveram nesses outras experiências de home office? Que hoje vocês veem que foi muito mais. que facilitou o processo.
2: Quer comentar, Ana, primeiro?
1: É, bom, eu fiz todo um processo de adaptação da minha própria cabeça, de conhecimento pessoal também, para conseguir trabalhar em home office. Eu realmente insisti muito nesse assunto. Então, isso vai desde você criar toda a preparação do seu dia. É, fazer a sua própria rotina, não modificar isso, né, de forma que era vindo trabalhar antes, é, e manter essa rotina, como se fosse vir trabalhar mesmo, uhum. só que fazer em casa, para que funcionasse. Então, assim, uma coisa bem simples que eu faço, que às vezes até as pessoas falam, mas para que você faz isso? Trabalha em casa, é, eu uso uniforme.
0: Uhum. Uniforme mesmo, não uniforme é? Uniforme
1: mesmo, eu uso a camiseta da empresa todos os dias para trabalhar. É, não uso calça jeans, né mas assim, é uma roupa apresentável que se por acaso alguém fala assim, ó, oh, vem uma empresa agora. Eu estou preparada, ah, é tá. só colocar um sapato e vir. E isso não é porque eu preciso estar tá preparada para vir a qualquer momento, é para que a minha cabeça entenda que eu estou realmente trabalhando. Então, foi vários processos, várias coisas que eu criei para conseguir chegar nesse ponto.
0: Legal. E do lado da empresa, uhum. Ramalho, como é que foi esse...
2: Bom. É, acho que para a empresa, primeiro né, tem que vir da alta gestão essa vontade. E é um exercício para um, um diretor, para uma diretoria, para um executivo: é né, um exercício de confiança, primeiramente, que é um, um dos valores da empresa, um exercício de, de desapego daquela sensação de estar no controle. né? Porque eu estou vendo a pessoa aqui, eu estou no controle, eu sei que ela está trabalhando. Que é uma falsa sensação de controle né, na real do gestor. né? Então, a primeira coisa para um home office funcionar é isso, né? tem que ter esse apoio da autogestão e esse desapego, né? desse, desse controle e dessa, dessa sensação. Então, eu acho que isso foi muito tranquilo no começo né? do, do home office, de fazer isso acontecer. Nós tínhamos vontade e, e esse valor da confiança sempre esteve presente né? aqui na empresa, então isso facilitou muito. É, depois você passa por um, um período de adaptação técnica, que daí... As pessoas vão para casa e de repente alguma coisa não funciona, ele não consegue trabalhar direito. E nós passamos por isso também. É, não, não foi fácil, os primeiros testes realmente foram complicados. É, fora da adaptação técnica, né de ferramental, de estrutura, a gente tem a adaptação da pessoa, que a Ana comentou muito bem aqui, né que ela tem que sentir que consegue produzir bem no modelo de home office. É, num, outro, num segundo momento você precisa daí você saber é, encontrar formas de medir ou de acompanhar as entregas daquela pessoa porque ela não vai mais bater ponto ela não está mais aqui né, na empresa, apesar de ser uma falsa sensação então esse trabalho ele precisa ser computado de alguma forma é, e nós aprendemos ao longo do tempo trabalhar com isso também, trabalhar com prazos com metas com objetivos. Né? Então, hoje na empresa nós trabalhamos com OKR. Quando nós começamos é, no home office não tinha OKR ainda. né? Então, nós criamos um modelo de meritocracia, nós trabalhamos já nesse modelo de entregas. Hoje nós trabalhamos com o um modelo de OKR, esse OKR está sendo desdobrado para a equipe, na forma de tarefas, as tarefas estão numa ferramenta que permite que a gente acesse de qualquer lugar. É, toda tarefa tem uma data de entrega, então fica simples, né? você tem uma tarefa, você tem uma data combinada com alguém para entregar aquela tarefa, ou é com o P.O., ou é com o gestor, e acabou, é isso que você precisa né? para acompanhar o trabalho de uma pessoa, se ela tem a tarefa e se ela está entregando na data. Então, se independe, ela pode estar trabalhando em qualquer lugar.
1: E essa questão da confiança é muito importante mesmo, tanto da parte do gestor para o funcionário, quanto do funcionário para o gestor também, porque imagina, você está trabalhando na sua casa, literalmente não tem ninguém olhando o que você está fazendo ali, então você pode ligar a televisão, você pode assistir um YouTube, você pode se distrair, você pode fazer outras coisas no seu horário de trabalho, mas você tem que ter a consciência de que você está trabalhando, aquele tempo que você está ali, é disponível para o seu trabalho. Se você quer fazer alguma outra coisa... Hoje a Tecnospeed permite isso. Que você tá no horário comercial... Você não precisa trabalhar exatamente... Naquele horário que todo mundo faz. Tem uma flexibilidade ali. Se você quer ser flexível... Ok. Mas trabalhe. E trabalhe depois então do seu horário... Ou alguma coisa nesse sentido. E principalmente a comunicação também, né Ramalho? Eu Sim. vejo que isso faz muita diferença. Você tá comunicável para os seus amigos quando você não está disponível na ferramenta que todo mundo utiliza em comum na empresa, avisar sobre as outras ferramentas que você vai estar disponível. Se você for sair ou acontecer um imprevisto, comunicar o pessoal para que eles entendam. Porque essa questão de você chamar acontece muito do meu lado. Eu, em casa, chamo aqui e a pessoa não me responde. A gente sabe que ele está trabalhando, é óbvio. é Só não está na mesa. Mas e se eu não responder? Várias vezes. Será que não vai começar a gerar essa desconfiança? Então, eu sempre sempre prezei muito por esse cuidado. De estar tá disponível ali de alguma forma e poder responder às pessoas.
2: Sim. É, nós percebemos também uma grande dificuldade das primeiras implantações de home office aqui foi ter essa equipe mista. Metade da equipe aqui na empresa, metade da equipe em é. home office. Porque causava esse esse confronto, né? Ah, eu precisava de você naquele momento porque eu tinha algo urgente eu fui chamar você e você não estava. E isso precisa ser resolvido, né? Então, a gente percebe que quando está todo o time em home office, o time é forçado a criar maneiras de se comunicar eficientes, uhum. porque todo mundo precisa um do outro. Quando o time está aqui na empresa, ele não precisa se preocupar com isso porque cada um está sentado do lado do outro. Se eu preciso de alguém, eu viro para o lado e falo, oh, me ajuda aqui. Agora, se eu preciso de quem está no home office, não é assim. Então, uhum. É, cria-se uma desconexão entre quem está na empresa e quem está em casa. E isso é ruim para um time, Ele, o time fica menos produtivo. Então, a gente, um aprendizado nosso é o home office. Ou você vai todo mundo para casa, ou você traz todo mundo para cá. A não ser em casos muito específicos, de uma pessoa que tem uma função muito específica, que ela não o, o terceiro não dependa tanto do trabalho para completar o dele, né? Então, a gente acaba que... A gente nota algumas dificuldades quando tem esse time misto, né? É, e hoje, a gente, estudando mais sobre home office, tem um, um conceito que chama Remote First, que é a empresa, ela precisa pensar em home office quando tem uma pessoa em home office. Porque aí a empresa toda tem que pensar em home office. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado.
3: Eventos, para.
2: Então... É assim, você tem que, a empresa tem que circular em torno daquela pessoa que está no home office, porque ela precisa receber os mesmos comunicados que a gente faz aqui, ela precisa é, se comunicar com quem está aqui, participar acessar quem está aqui, participar de uma reunião. Então, todos esses aspectos, né, é o que esse conceito de remote first, é de a cultura da empresa girar em torno do home office, mesmo quando nem todo mundo está em home office. E isso auxilia a resolver esse problema né, de, de times desconexos. Então, um exemplo. Hoje, como está todo mundo em home office na empresa, todo mundo está com fone de ouvido, está conectado lá na ferramenta e está numa sala de áudio. Então, se eu preciso de alguém, eu abro meu canal de áudio e chamo aquela pessoa e eu tenho acesso. Quando a, a equipe estava mista, isso não acontecia. As pessoas que estavam aqui na empresa não ficavam com fone de ouvido esperando serem chamadas. Então, isso é uma característica que a empresa não estava tunada para esse conceito de remote first. Então, a partir do momento que a gente fala, ó, temos pessoas em home office e nós precisamos tratar essas pessoas como se elas estivessem aqui dentro. E aí, quem está aqui dentro tem essa responsabilidade a mais de se preocupar com o outro que está lá fora. Porque aí sim, eu estou aqui, eu coloco o meu fone de ouvido igual se estivesse na minha casa e eu fico esperando, eu fico disponível, eu me tornar disponível. E, e pequenas coisas, como um, um simples aviso, ó, oh, eu estou saindo para uma reunião, eu vou estar ausente. Eu coloco o meu usuário ali na ferramenta como ausente. A pessoa já sabe que eu não estou ali. Porque se o meu usuário fica verdinho lá, quem está em home office vai, vai me chamar. Daí vai falar, eu precisei de você e você não me ajudou. E a pessoa não estava na mesa. Né? Então são pequenos detalhes que a gente precisa se atentar para promover um ambiente melhor. E legal como você
3: falou isso daí, mesmo depois que as pessoas estejam aqui dentro da empresa, se ela mantiver essa cultura e esses cuidados ali, ajuda até mesmo as comuni- a comunicação das pessoas que estão aqui dentro, porque às vezes a gente está aqui dentro da empresa, a gente tem uma sede grande Sim. e às vezes eu fico conversando com a pessoa, a pessoa não me responde, aí eu levanto, vou até lá na mesa dela e descubro que ela não estava na mesa. Se isso daí for algo que a gente acostumar a usar agora com home office, até quando tiver as pessoas dentro da empresa, como você disse, metade dentro, metade fora, vai ajudar Sim. até a própria comunicação interna, né?
2: Sim, então essa parte do aculturamento, ela é muito importante. Ela tem que ser promovida constantemente pela empresa. Não Sim. é algo que, ah, vai para casa e a gente se vira. Isso não vai funcionar, vai dar problema. Então é algo que a empresa tem que continuar fomentando e, e trabalhando nesse sentido. Você
3: falou, sobre, tanto você quanto a Ana falaram sobre confiança, né? É... Até que no Speed ela não tem. Para gente aqui dentro, a gente nunca teve restrição quanto ao uso de internet. Uhum. Tipo, não tem trava, não tem é, monitoramento de ah, não pode acessar isso não pode acessar aquilo. Nessa saída para o home office mudou alguma coisa? Tipo, ah, vamos instalar algum software para monitorar o que que as pessoas estão fazendo com a máquina da, não,
0: da empresa.
2: Não, não faz sentido, né? Se, ah, se fosse para monitorar, a gente poderia... poderia era aqui, mais né? fácil monitorar aqui, né? Então, assim... Eu acho que é até uma invasão de privacidade porque ela está na casa dela está usando um computador da empresa tudo bem, né? mas eu vou monitorar o que ele. Não, não vejo porque, eu acho que está em discordância isso com a, a confiança, com a cultura da, da empresa, né? esse monitoramento eu, eu acho que é assim, o, a gente tem que cuidar a empresa tem as ferramentas de monitoramento da rede, isso é uma proteção até se algo ilegal tiver sendo feito aqui dentro é, a gente precisa ter esse cuidado mas monitorar em nível de, ou controlar, de ah, você não pode acessar isso, você não pode acessar aquilo, não. De bloqueio né? do que Sim. você pode acessar. Agora, dentro da rede da empresa, existe um monitoramento. Existe o um cuidado com a segurança da rede interna da empresa. É, fora, aí não tem esse controle, né? esse cuidado, porque está na, na internet da pessoa, ela acessa o que ela desejar. Mas existe a confiança, a cultura da confiança, como a Ana colocou, é dos dois lados, né? tem que vir dos dois lados. Essa cultura ela é muito forte aqui dentro, então, se a gente descobre que algo errado foi feito, a gente não vai tolerar. Então, dependendo da gravidade do problema, isso vai ser tomada atitude de acordo com essa gravidade. Agora, é, além, além da confiança, a gente tem o que eu disse das entregas, então... Se uma pessoa vai para home office e não consegue produzir, possivelmente é porque ela não está se adaptando àquele modelo. Se ela produzia bem aqui dentro da empresa e foi para casa não produziu, ou o ambiente dela não está legal, ou ela não conseguiu se aculturar. Tem pessoas que não conseguem trabalhar no modelo de home office natural, precisam estar num ambiente corporativo para realmente vestir a camisa, né? como a Ana colocou, e estar tá aqui dentro, mas é, colocar essa essa persona de, agora estou trabalhando, né? agora não estou no meu momento de lazer, então, para algumas pessoas, fazer essa transição dentro da própria casa é complicado. Né? É ainda mais que ah, eu estou aqui no, no computador ou na mesa que eu uso para jogar ou para assistir Netflix ou whatever, é, e agora eu tenho que trabalhar nesse mesmo ambiente. Então, é um shift de, de cabeça que, às vezes, fica complicado. Nesses casos é até recomendado você ir para um outro ambiente, né? Ou mudar alguma coisa de lugar para a cabeça entender, né? Ter um mindset ficar focado no trabalho.
1: E essa foi uma experiência que eu tive também. Um dos casos interessantes que aconteceu é assim. A primeira vez que eu entrei em home office... Bom, na verdade, não, eu nunca saí, né? Foi da primeira mesmo. Mas os primeiros dias eu tinha muita dificuldade de parar de trabalhar. Eu não entendia que eu tinha um término de trabalho, então eu continuava, e aí surgiu a ideia, eu continuava e continuava, e aí eu comecei a se tornar aquela pessoa chata, que só trabalhava, literalmente, e isso não era legal, e aí eu comentei com a psicóloga na época, que a técnico, desde o primeiro momento que ofereceu o home office, oferecia todo o acompanhamento também, e ela falou, então a gente precisa criar um, um start no seu cérebro, que é alguma coisa assim, que é, ele vai entender que você parou de trabalhar naquele momento, e para mim foi fechar o, a tela do notebook. Então toda vez que eu fechava a tela do notebook no horário depois da, depois que terminava ali, dava um certo horário, eu entendia que eu não podia mais trabalhar. E aí eu já não usava mais o notebook, ficava nisso. E tem isso até hoje. Então hoje em qualquer se eu precisar usar o note da Tecno para alguma coisa pessoal, que não faço, mas aconteceu, preciso usar ali é automático. Eu come- abro as coisas e começa a trabalhar e fala não, aí não pode. Daí troco o notebook ou então mudo de lugar, porque agora eu também tenho o meu próprio ambiente, né? Uhum. Então é diferente. E é muito difícil criar isso, é uhum. muito difícil mesmo, assim. As pessoas acham que é simples, você chega ali e começa a trabalhar e não é. Uhum. No de meu todo caso um mesmo, que eu
3: levei agora a minha estação da Tecno para casa, para trabalho, eu passei, acabei fazendo algo nesse sentido também. Porque eu já tenho na minha casa um cômodo onde eu tenho uma estação pessoal. Uhum. Que é onde eu faço trabalho em casa, ou onde meu filho joga, onde eu acabo jogando. Acabou ficando no mesmo cômodo, mas eu montei a estação da TEC, minha de trabalho,
2: do ah, outro eu lado, eu lado da mesa, a virada a de costas para
3: ele, inclusive. Então, se eu vou trabalhar... O horário nosso de trabalho, eu chego de manhã, abro o note da Tecno, bem nesse, nesse que você uhum. falou mesmo. E eu percebi isso no primeiro dia. Eu larguei o note aberto e encerrei o trabalho, sete horas mais ou menos da, da noite e fui fazer outras coisas. Voltei para o quarto, fiz uma coisa no meu note, aí vi que tinha uma notificação no note da Tecno e, e acabei olhar. indo trabalhar. E aí comecei a fazer isso que você falou. É, acabei meu expediente de trabalho, o note da Tecno eu desligo, porque se eu deixar ele aberto eu vou acabar olhando. Se ele estava uhum. lá, está lá ligado, vai ter uma notificação... Tem uma chamada, tem alguma coisa que eu não vi, eu vou lá e acaba fazendo. Você está envolvido, né? E isso foi uma coisa que eu senti também.
1: É é extremamente importante você criar essas rotinas no seu cérebro de alguma forma, sabe? Não vai funcionar igual para todo mundo. Nem sempre é abrir ou fechar o notebook. né Cada um vai achar o seu jeito. Cada né, um vai achar o seu, mas você precisa criar isso para entender o horário que você trabalha do outro horário. Principalmente quem tem o ambiente de trabalho no quarto. Porque aí é mais complicado uhum. ainda, né?
2: É, eu acho que é, é mortal você misturar as coisas. Tenho... Cair na, na tentação de misturar as coisas. Ah, já estou com noite de trabalho aberto agora, eu parei de trabalhar eu vou ver coisa pessoal não nesse funciona. computador. Cara, de repente está tudo misturado, você uhum. não tem mais ambiente de trabalho e ambiente pessoal. Você tem uma bagunça, né? E aí você não consegue trabalhar.
0: Sim. É... E, e, Ramalho, é... o que a que é infra da TecnoSpeed ela teve que fazer para possibilitar que os funcionários trabalhassem
2: em home office? Bom, boa pergunta, né? <risos> é, Eu não vou lembrar lá atrás, no começo, né, tudo que a gente fez, mas o, o principal foi o VPN. O que viabiliza a nossa, a gente ter pessoas trabalhando de casa e acessando as coisas da nossa rede interna é uma conexão de VPN. Então, isso é o que sustenta o nosso home office hoje. Né? mas É, é a, a base. Disso, da, da, da nosso da nosso modelo de home office. Mas fora isso, são as ferramentas de, de comunicação, as ferramentas de trabalho, elas apoiam demais. Né? Então, o Hangouts para fazer uma videoconferência, né? Hoje o Google Meet né, que a gente usa muito, está muito bom, por uhum. sinal. Então, a gente, essas ferramentas, o, o Slack que a gente usa para comunicação, agora alguns times estão usando o Discord, né? Uma ferramenta nova que também está facilitando muito a comunicação por áudio, as salas de bate-papo de áudio, né, do Discord elas são muito boas uhum. para simplificar a comunicação entre as pessoas o pessoal até criou salas virtuais, né, nós temos as nossas salas de reunião aqui e elas foram foram criadas versões virtuais dessa sala de reunião no Discord, né?
1: Com limitações então, de pessoas. Pois né? é, então, <risos> muito é. legal, cara.
2: V- vamos lá na, na sala da, do Bill Gates para conversar. Aí vai uma galera lá e conversa na Bill Gates virtual, né? E eu acho que isso, quando acabar esse 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 home office é, forçado, né, que nós estamos tendo, eu acho que isso vai permanecer, Sim. porque a gente tem um problema com sala de reunião uhum. aqui, né? É, tem 120 funcionários e um, um número limitado de salas de reunião, que às vezes você precisa usar e não, e não consegue no horário que você quer. E eu acredito que esses times vão preferir fazer uma reunião virtual numa dessas salas aí do que... Mesmo
3: porque a parte de equipamento todo mundo tem, né? Tá é. sentado no Mesmo estando aqui dentro sentado na estação, todo mundo tem o headset, Sim. telefone de ouvido com microfone e o cara tá ali... E pois reunião é. com o resto da empresa é, de repente, até mais fácil. Isso uhum. era uma grande
2: dificuldade no modelo de home office misto, porque você ia para uma reunião o cara que estava em home office não participava. É, ou era é era muito trabalhoso, né tinha que abrir o notebook, levar o notebook para a mesa para o cara participar. Uhum. Não ficava bom, a comunicação não ficava boa. Então, a gente acabou que o cara do home office dificilmente ele participava. Ou ele vinha para a empresa só para participar da reunião. Agora, nesse modelo, a gente pode fazer uma reunião por videoconferência com todo mundo não ocupar uma sala mas e é, a pessoa participar normalmente com todo mundo como se tivesse aqui na empresa né? inclusive então,
1: isso... ontem a gente teve um treinamento né? um treinamento que funcionou né? bem pra caramba
2: o treinamento é outra questão também tem um, nós temos um treinamento aqui os tech talks que nós toda quinta-feira tem uma limitação do número de participantes sim
3: que é justamente pra não parar todo mundo para assistir pra as pessoas também... poderiam assistir a gravação depois né
2: e por conta do, da quantidade de pessoas que cabem na sala, né? Agora, se eu abro uma videoconferência, eu posso fazer o treinamento, a pessoa pode estar trabalhando e escutando o áudio daquele treinamento, ou pode ver o treinamento depois, que ele pode ficar gravado também. Então, facilita demais então, esse tipo de, de uso dessa tecnologia. Então, são é um benefícios que nós estamos percebendo agora, essa mudança forçada de todo mundo, porque a gente não parou para olhar para isso quando tinham poucas pessoas no home office. Era, era aquele modelo A. pessoa que está no home office, infelizmente, tem algumas dificuldades e que a gente está entendendo que são fazem parte do, do trabalho né, de home office. Mas agora, quando está todo mundo, essas dificuldades elas foram vencidas mais rapidamente. Legal.
0: Teve algumas pessoas que eu conversei sobre home office, que ela, o primeiro ponto que elas levantaram foi o telefone. Uhum. Ah, mas como é que eu levo meu telefone para casa? Aqui na TecnoSpeed é tudo virtual, né? Já.
2: Pois é, essa foi também... É, eu não sei se é sorte, né, mas é, tem aquela questão da sorte, não, nunca é sorte, né? você sempre se prepara, você tem sorte porque você se preparou. Prepara. E esse ano nós fizemos uma virada da telefonia nossa, do sistema telefônico nosso. Né? Hoje nós usamos um fornecedor, é, um terceiro, né? antes o servidor de telefonia era interno, e ele tinha vários problemas, várias dificuldades. Né? E como nós fizemos esse trabalho de melhorar a telefonia, de contratar um fornecedor especializado nisso, né, de tirar isso de dentro de casa, passar para alguém que é especialista, a nossa telefonia melhorou muito. Mas agora, no home office, a gente só precisou conectar os computadores das pessoas à VPN e o telefone está funcionando por VPN também, normal. Está conectando na central telefônica, normal. A única diferença é que, ao invés da telefonista atender um, um aparelho físico né, do telefone, ela atende no softphone, que é no computador. Mas é isso.
1: Cara, que moderno, né? Muito legal. <risos> Sim.
2: Tem, o, tem o próprio o mesmo número, né? Você leva junto com você. Pois é, o mesmo número. Cara, não mudou nada, tá funcionando. Inclusive, eu fiquei sabendo hoje que ela está recebendo um monte de ligação né, <risos> do pessoal lá, então está é, funcionando. E até os
3: redirecionamentos ela faz igual ela fazia aqui, faz né? normal. Cai na, na, na atendente primeiro, ela passa para o ramal de quem
2: precisar. É, é, com a VPN é a mesma coisa que ela, a pessoa tivesse aqui dentro. Então, Não. a VPN funcionando bem é a base para o home office funcionar bem, para essa estrutura funcionar direito.
0: Legal. E, e do ponto de vista legal, jurídico, como é que foi essa... essa o que, que a empresa teve que fazer, o que, que a empresa tem que fazer para mandar o funcionário para home office? Você comentou que é, não, não bate mais ponto. Uhum. Né? Esse acho que é um, uma das coisas. A empresa não pode exigir que ele bata ponto? Como é que funciona isso? Como você sabe dizer para gente? Bom,
2: é, eu não sou especialista uhum. nessa área, né? mas nós contratamos um especialista na época, que é o Rivelino, e, e ele auxiliou a gente a, a montar esse contrato de trabalho, que é um contrato de trabalho remoto, um contrato diferente. Né? Não então, é o mesmo que a gente não assina, é o mesmo né? contrato. Então a pessoa ela sai do contrato de trabalho tradicional e vai para um novo contrato de trabalho de, uhum. de trabalho remoto. Né? Então isso foi foi feito com o auxílio desse consultor, né? Que ele é especialista nessa área de direito trabalhista. É, esse trabalho remoto, a pessoa indo para esse modelo, ela passa a não precisar mais bater ponto, ela trabalha de casa, né? Tem algumas restrições, ela não pode ficar vindo para a empresa todo dia, né? Então, daí isso desconstitui o trabalho remoto, tem algumas regrinhas aí, né? Como teve a reforma agora, né, trabalhista, mudou alguma coisa nesse sentido, então eu não saberia explicar em detalhes. Uhum. Mas parece que facilitou um pouco essa, essa mudança, né? Mas é isso, né? Então a gente fez esse, esse trabalho de, de criar esse, modelo, esse contrato de trabalho, né? Quando você uhum. entra na empresa, você assina um contrato de trabalho. Sim. E para ir para a Home Office, você assina um outro contrato de trabalho. Aquele contrato anterior ele não vale mais e passa uhum. a valer o um novo contrato de trabalho. E aí entram esses detalhes todos aí. É. Agora, para quem está em casa hoje trabalhando, né? nós já montamos o contrato de trabalho prevendo uma eventual necessidade de trabalho remoto. Então, estamos numa situação de de emergência, né? está previsto em contrato e tal, mas não é um trabalho, não foi uma mudança de contrato de trabalho para todo mundo. A única coisa que o pessoal precisou fazer para ir para a home office é assinar um termo de responsabilidade do equipamento que ele está levando para casa. Só isso.
0: Então, está previsto no contrato de trabalho tradicional que a gente assina que nós podemos, numa eventualidade, estar trabalhando em home
2: office. Isso Sim. Deu o
0: respaldo para que a gente só assinasse esse termo de responsabilidade.
2: Exato. Novamente, né, eu não conheço detalhes, uhum. mas isso tá... foi isso também que permite a gente mandar o pessoal para casa e tal. Mas como é uma eventualidade geral, eu acho que isso não influenciou a decisão de mandar as pessoas para casa agora uhum. com, na, na ocasião do, do vírus. Mas é, numa ocasião normal, a gente, com um contrato de trabalho, com o contrato de trabalho normal que a gente tem, a gente poderia fazer isso eventualmente. Mas não é o que vale se a gente quiser colocar a pessoa em home office em definitivo. Daí precisa uhum. fazer essa troca de contrato. Entendi.
3: É, O que fica aí de alerta é isso que o Ramalho colocou, né? A gente contratou, até o Speed contratou um especialista nessa área, uhum. para auxiliar a gente a desenvolver esse contrato do melhor jeito possível, Sim. dando todo o respaldo para a empresa. É, a gente está contando aqui como fez, mas quem realmente quiser pôr isso para rodar vai ter que ir atrás de um profissional desse para ter esse auxílio, né?
0: Exato. Sim. E, e a empresa também ela fornece todo o equipamento para o colaborador trabalhar, né?
2: Sim. É. O equipamento é importante, né? a gente fornece a máquina, né? se precisar, monitor, é, cadeira, tudo, pode levar daqui, né? a gente fornece. E a gente fornece também, estamos tam, fornecendo agora uma ajuda de custo também para o colaborador que precisar ter uma internet melhor em casa. Uhum. né? É, aumenta a conta de luz, às vezes fica com o ar ligado, gasta mais energia, né? então temos essa ajuda de custo agora sendo paga também para todos os colaboradores.
3: Aumenta o consumo de café em casa. Pois é, né? <risos> o
2: então, auxílio café, né? Esse aí muda bastante, viu? É. é são, são coisas que a gente tem que se preocupar, né? Com o bem-estar do colaborador também. E que ele tenha uma infraestrutura para poder trabalhar. Que não é só mandar o computador. Às vezes a internet na casa dele não é boa, ele precisa contratar um serviço melhor. Então essa ajuda de custo é justamente para isso, né? Legal. Ele vai estar consumindo mais dessa internet, né? naturalmente. Uhum.
0: Bacana. É... E aí, enquanto a pessoa está em home office, ela pode, eventualmente, estar tá vindo na empresa, né? Ela pode Pode, estar pode, tá participando de reuniões e tudo mais, mas ela não pode ficar aqui todo dia trabalhando, né?
2: Não é recomendado que, que se faça, porque daí está descumprindo o contrato de trabalho. Né? Da mesma forma que quem está num contrato de trabalho tradicional não pode... É ficar em casa o tempo todo Então, ou é um contrato ou é outro contrato É claro que existem exceções Então, se a gente for fazer um treinamento E esse treinamento for levar Três meses e eu preciso que a pessoa Do home office fique três meses na empresa Fazendo um treinamento Recebendo ou dando um treinamento Para outras pessoas Isso está tá previsto a gente pode fazer
1: E que já aconteceu, já aconteceu né? aconteceu, passado, eu Não sei se aconteceu exemplo. de
2: três meses Mas acontece de uma semana inteira pessoa vir para cá, receber um treinamento ou dar um treinamento. Uhum. Agora, com essas novas tecnologias, eu não sei nem se isso é mais necessário, né? Com o uso de tecnologias como a do Discord que eu comentei. Mas, é, no passado, isso foi necessário da a gente ter a pessoa vindo para cá. E... É um passo para eventualmente... Hoje o home office aqui na Tecno ele é composto só por pessoas que são da região. Então, uma pessoa que trabalha em home office vir para a empresa não é um problema. Sim. Agora, nós poderíamos contratar uma pessoa de outro estado, de outro país. E teríamos, então, que lidar com, com, essa, com esse modelo também de que a pessoa não pode se deslocar para a empresa a qualquer momento. Então, é, é importante que a gente também esteja passando por essa mudança de estar todas as pessoas trabalhando em Home Office para que habilite um novo passo também de a gente poder contratar pessoas de outros estados e, e lidar com isso né da pessoa não estar presencialmente
3: em tempos de que todas as é, é comum né a gente ver tipo no grupo do, do software House de sucesso né a gente vê o pessoal falando bastante sobre dificuldade de contratar é isso abre é, um mercado enorme para você contratar né Pois você é. não fica mais preso à sua cidade, à sua região, você pode contratar caras de, de outros estados e, Sim. e isso ajuda bastante nessa nesse trabalho.
2: Ajuda muito, né? porque hoje nós abrimos vagas e nós usamos muito o LinkedIn para divulgar vagas. É, recentemente uma vaga nossa teve 60 currículos e a maioria de fora de Maringá, de outros estados, né? e pessoas que estão dispostas a se mudarem para cá porque o modelo que a gente tem contratado é para trabalho dentro da empresa. Mas isso pode mudar, a gente poderia eventualmente contratar pessoas talentosas que não poderiam vir para Maringá, A gente hoje a gente não contrata, deixa de contratar uma pessoa porque ela não pode se mudar. Sendo que a gente poderia fazer esse trabalho sim, de contratar uma pessoa talentosa de fora daqui, no modelo de home office, tranquilamente
0: bacana é, eu vi muita gente dizendo né eu acho que pelas falas aqui é isso se concretiza né que uma das coisas que é, o coronavírus ia fazer com as empresas é que ele ia colocar a prova se o Home Office de fato funciona de verdade né pois é. e eu acho que que, que pelo menos até a, até o momento tá, tá se provando um modelo uhum. funcional né.
2: É, eu estou surpreso, né? nós estamos a, no segundo dia de home office, né? eu estou surpreso como tudo está funcionando tranquilo, né? porque eu,
1: esperado assim, eu como, né?
2: como responsável também, pela não só pela equipe, né? de, equipe técnica, mas pela equipe de infraestrutura que cuida né? para que essas coisas funcionem. É, Nunca não, não duvide da qualidade do trabalho deles, mas a gente que é da área de TI sempre sabe Sim, que problemas acontecer. vão acontecer no pior momento possível. Se
3: pode é, dar errado, se pode dar errado, é, vai dar É né? a né? velha
2: de Murphy, né? Então, uh, nesse momento eu esperava o caos, eu estava preparado para o caos e não aconteceu, então eu estou muito contente <risos> mesmo. <risos>
3: <risos> dormindo
2: é, mais tranquilo né? tô, tô acho, acho que contente. foi no,
3: no Insta do, do Flávio Augusto que ele soltou uma parecida com isso essa semana, acho que foi ontem ou hoje que eu tava lendo que era é, pense no melhor, mas prepare-se para o pior né? é. então você tava nessa realmente tava né? nessa, você tava pensando mas... que ia dar tudo certo mas tava preparado <risos> para dar tudo errado
2: Pois é. e deu tudo certo, está dando tudo certo eu acho que é cedo para a gente chegar a conclusões né? mas se tudo continuar como está nesses, igual está nesses dois primeiros dias por todo o período, que eu não sei quanto tempo a gente vai ficar em casa, né? ninguém sabe. É, temos um prazo aí para março, mas possivelmente vamos prorrogar, porque a epidemia, ela possivelmente vai se estender mais do que isso. né?
3: É, a gente está gravando aqui hoje, dia 18 de março, é. nossa gravação, é, e foi hoje que a Prefeitura de Maringá soltou um comunicado que vão fechar tudo na cidade. Fechar né? fechar tudo por 30 fechar dias. fechar comércio, né? mandaram então, fechar... Então a gente não sabe exatamente... A empresa tinha dado um prazo inicial para a gente até dia 31 de março, é. mas agora, pelo sim. jeito pelo que está acontecendo sim. aqui, a gente já sabe que o resto da cidade vai estar tá fechado mais tempo. É,
2: né? A gente sabe, sim, enquanto existir o risco, nós vamos trabalhar em home office. Enquanto existir risco para nosso, os nossos funcionários, para nossa equipe, nós vamos estar em home office. Então, essa é a única certeza né, que, que a gente tem. Então, digamos aí, não sei, 30 dias no mínimo, né? você pode chegar a 60 dias, não sei. É, eu acho que existe uma TecnoSpeed pré-coronavírus e uma TecnoSpeed pós-coronavírus. Eu acho que existe um mundo pré-coronavírus e um mundo pós-coronavírus que vai aprender e vai é, se transformar. Essa transformação digital que a gente ouve falar há muitos anos, né? eu acho que ela está sendo acelerada pela necessidade do momento. E a gente vai mudar o nosso modelo, né? possivelmente a gente vai mudar o nosso modelo de trabalho, ou a gente prevê que isso vai acontecer, que isso vai ser uma necessidade, isso vai ser uma demanda dos nossos funcionários. Né? Se tudo funcionar bem, se a gente não, não tiver grandes prejuízos, eu acho que a gente deve possivelmente rever o nosso modelo de trabalho para o futuro. Mas, novamente, ainda é muito cedo para tirar qualquer conclusão. Isso é uma observação minha pessoal, né? Olhando para o que está acontecendo nesses dois primeiros dias e se tudo continuar assim daqui para frente.
0: Legal. É, Ramário, Ana, é, que considerações vocês gostariam de deixar para o pessoal que está nos, nos ouvindo com base em tudo que a gente conversou? Tem alguma coisa mais que vocês gostariam de deixar de mensagem?
2: Cara, eu acho que se alguma empresa pretende né, implantar home office, acho que agora alguns vão precisar implantar home office. Tem muito material bom na internet. Tem você pesquisando por o home office hoje tem uma enxurrada de material, de ferramentas. Então, não precisa de muito para você trabalhar. Se você, nem que não seja uma empresa de tecnologia, se você usa planilha, você pode ir para o Google Docs, então lá vai rodar a planilha é, você pode usar ferramentas de colaboração como a gente falou do, do Slack tem o, o Teams da Microsoft né? que também tem essa, essa parte e de colaboração e agora está gratuito né? é, tem muitas empresas abrindo é, avaliação gratuita por 60 dias 90 dias, 6 meses eu ouvi o pessoal comentando
3: que o próprio Zoom que é o um que a gente usa também para gravar alguns webinários nossos com as turmas de, dos cursos parece que o plano inicial deles que era para até 40 minutos uhum. para grupos eles abriram uhum. por, por tempora, temporariamente assim para poder trabalhar com grupos a, sem limitação de tempo
2: então procura se informar sobre como funcionam as ferramentas é, contrate terceiros especialistas uhum. no que for sua deficiência então a sua equipe não sabe montar uma VPN tem empresa que fazem esse trabalho então monta uma VPN na sua empresa é, Mas você vai precisar mandar as pessoas para casa. Uma boa parte né, das empresas, nem todas conseguem fazer isso, mas uma boa parte das empresas vai precisar. né? Então, nós mesmos da área de tecnologia, as empresas de tecnologia em geral, conseguem fazer essa mudança. Basta esforço, basta vontade né, dos empresários e ter essa essa vontade da gestão também, confiança, esse desapego que eu falei no começo da gestão de, ó, vamos mandar os colaboradores para casa, vai ficar tudo bem, nós vamos acompanhar as entregas e é isso. O que precisa acontecer é a entrega continuar ocorrendo como ocorre aqui dentro da empresa. Do resto, as coisas vão se desenrolando. Tem problemas? Pô, tem um monte de problema. Mas dá para resolver. Resolve um de cada vez que a coisa vai andando.
1: Eu, eu queria deixar assim Uma reflexão mesmo é, Isso é muito TecnoSpeed É um jeito nosso de ser A gente sempre tenta se preparar Para as coisas O home office na TecnoSpeed não é hoje Ele vem de muito tempo uhum. E é porque a gente vem tentando Essas preparações Então a gente sempre tenta ser mais evoluído Evoluir as tecnologias que a gente trabalha é, A questão da telefonia Que o Ramalho comentou e aí, quando acontece uma situação de caos, como o de agora, é, assim, tá todo mundo bem, tá uhum. tudo certo. Mas isso não é porque a Tecno é, resolveu ser legalzinha. Não, ela se prepara. Já vem de tempo essa preparação. Home Office é nosso, já faz cinco anos, né? como o Ramalho comentou no começo. Então, fica essa reflexão, sabe? Principalmente para o empreendedor, se preparar sempre evoluir a empresa dele. Porque nesses momentos a gente vai ver quem realmente consegue se diferenciar dentro do mercado de trabalho. E, cara, para os funcionários, assim, sinceramente, eu me sinto muito privilegiada, sabe? Porque eu levo em consideração família, amigos, pessoas que não conseguem deixar de trabalhar. Por exemplo, o meu pai trabalha no mercado, ele não vai poder parar num caos numa situação como essa. Uhum. Outras empresas de TI eu vi que não vão parar, não vai modificar nada. então olha como a gente é realmente um grupo de pessoas privilegiadas que pode fazer essa quarentena, manter o seu trabalho, continuar produzindo sem perder tanto assim, né, como uhum. os outros lugares.
0: sim, sim, é a gente, eu acho que a gente é privilegiado duas vezes, né? o setor de TI já é mais fácil, digamos assim. sim e para home office, né? É, só você pegar o, você tem o um computador, muita que nem a gente, né? Tava comentando antes da, da conversa, é, onde tem Google Docs a gente trabalha, né? Então <risos> é. muita gente aqui nem nem VPN tá usando, né? Porque a gente já tem esse 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 mindset online, Sim. né? É, tem, onde tem Google Docs, a gente trabalha, mas onde não tem internet, é. aí... Hoje eu, hoje eu aí falo
2: ferrou. que eu não tenho nem uma plataforma de trabalho. Minha plataforma é o navegador. Se tiver um navegador, tá, pode, pode ser tá qualquer sistema operacional. Tendo internet e um navegador, eu consigo trabalhar. Pode seu celular.
0: É. É. Então, isso por um ponto, né? E o outro por a gente ter toda essa preparação, né?
1: Sim, faz
0: Faz muito tempo mesmo que eu... Eu nunca fiz home office antes, né? Mas faz muito tempo que eu uso falar de home office na TecnoSpeed quando as empresas... Ninguém pensava nisso, né, Ramay? Sim.
2: Então,
0: é... Eu eu concordo com com você. Eu acho que é bem por esse caminho.
2: É um, um a gente olha para o futuro, né? no nosso planejamento estratégico, eu lembro, alguns anos atrás, a gente ter colocado isso como ó, no futuro, home office vai ser uma característica do, do trabalho normal, e a gente nunca fez, tentou nada disso, então a gente enxergou o home office como um risco, a gente nunca ter experimentado nada com relação a home office. E você vê que lá atrás, cinco, seis anos atrás, a gente ter olhado para isso, ter tomado uma atitude, ter experimentado o home office, permitiu que hoje, que esse risco estando concretizado, nós continuássemos trabalhando sem perda de eficiência.
0: É, esse é um ponto que eu, eu vejo que é bem forte aqui na Tecno. Né? É, quando a gente quando a gente enxerga uma tendência, eu né, acho que isso parte muito da diretoria, é, a gente não sai mudando tudo de uma vez, mas sempre um sempre tem alguém que está trabalhando naquilo. Eu vejo que isso aconteceu com o home office, isso aconteceu com ciência de dados também. Né? A gente não foi lá e já colocou todas as fichas ali, mas teve alguém que ficou ali e aí quando a coisa foi tomando corpo aí foi, foi ganhando estrutura dentro da empresa. Né? E eu acho que teve, teve vários. Assim, com marketing digital foi assim, né? lá atrás. também. É, então, com blog, com conteúdo, com todas o essas coisas também. Com marketing
2: de conteúdo, sim. Está é. tá acontecendo o tempo todo. A gente vai... Peraí, onde que a gente tá tá fraco agora, né? Ah, nesse ponto aqui a gente nunca fez nada. Então vamos tomar alguma atitude, vamos conhecer isso aqui, porque se isso aqui no futuro for algo grande, a gente precisa se adiantar, né? Então a gente precisa começar a conhecer agora.
0: E às vezes a hora que tá começando parece que não vai, né? Uma coisa muito nebulosa no começo, normalmente. né?
2: essa que é a cabeça que o empreendedor tem que ter, né? Que... Não é, um, não é custo, é uma vantagem competitiva. Né? Você, no momento que você precisa daquilo, você ter o conhecimento, você ter experimentado, você saber como que é, faz toda a diferença entre você estar num período de caos e ou estar rodando tranquilo. Então a gente está navegando aqui num, num mar agitado, mas nossa embarcação está preparada para esse mar. E outros estão com um barquinho, estão com a lanchinha, estão ainda construindo barco para lançar no mar. Uhum. É, então, aí fica mais difícil. Então, é sempre importante o empresário se preparar. Você
0: atentar tentar o que está tá rolando, né, as tendências, e está sempre investindo Exato. tempo nisso daí. Legal. É, obrigado, Ramalho, pelo tempo. Obrigado, Ana, Pisani também, por estar tá aqui com a gente. É, eu acho que foi uma conversa muito legal. A gente... Com certeza quem está ouvindo é, vai tirar alguns insights dessa conversa. Vai, acho que o importante é isso, né? trazer para a realidade dele entender o que que, que ele pode fazer. É, o problema do coronavírus ele é sério. né? Tá, acho que isso já está claro para todo mundo. E todo mundo está fazendo sua parte. Né, o Speed está fazendo sua parte também. É, como a própria Ana já falou, é um, é um privilégio a gente estar... Tá, tá vivendo esse cenário Muito. e e é isso eu queria lembrar quem está assistindo a gente que esse vídeo esse esse áudio né para quem está nos ouvindo que pode ir lá no YouTube assistir também a gravação quem está nos assistindo pelo YouTube pode também é, assinar o podcast está em um monte de plataformas Apple Spotify Google enfim Deezer também umas... Deezer
3: para quem tem tim <risos>
0: pode ir lá ouvir também a a nossa série. né? Esse foi um episódio que a gente gravou rápido. Então, como todo mundo falou, a gente está em home office faz dois dias, já gravamos e já vamos disponibilizar para que todo mundo tenha consciência da da importância de fazer a sua parte. Agradeço você que está nos assistindo ou que está nos ouvindo. E nos vemos nos próximos episódios da série Além do Software. (música)